0: du lytter til 4 med Sisse Grambe Friis og mig Anne Mette Velkommen til 4 Det er os to der har den i dag, Sisse og øh, må jeg lige øh, sige noget som Sneligt, alle mennesker taler om. Hold nu fast hvor det regner. Det altså, kan det ved. Ned. Det er jo helt fuldstændig <laughs> vanvittigt. Og det er sådan man gider ikke at tale om den her regn lige tiden, men det bliver jo
1: ved. Altså, det der med, at danskerne kun vi tale om vejret, så nu skal vi finde noget andet at tale om. Er vi ikke ved at være der, hvor vi jo. godt kan tillade os at tale om vejret? Jo. Helt ærligt?
0: Jamen, det kan vi, fordi der er så uhyggeligt meget regn hele tiden. Ja, det må man sige. Ja, og hvis man er en som mig, der har tendens til at få krøller, og man el- selv elsker hår, så har man hele tiden sådan en, en, en noget krushår kørende. Jeg tror faktisk, det var med vilje. Du lige gav det Ej. sådan en lille skum fra morgenen af. Eller sådan. Nej, okay. lige en lille piger så oh, nej, okay. nej, det er okay. faktisk Nå. ikke med vilje. Det er en af de udfordringer, også med lidt hår har i det okay. her vejr. Det kruser meget. <laughs> det kan meget jeg til. <laughs> se, vi har en masse gode ting på programmet i dag. Vi skal blandt andet vende noget, øh, som Ludvig Holberg kredsede om i sin bog. Erasmus Montanus, hvor øh, den unge Rasmus Berg, han øh, vendte tilbage til sin øh, fødeby, og på sådan en særlig arrogant vis gav sig selv navnet Erasmus Montanus, fordi han gerne ville fremstå som øh, en af de lærte. Han øh, skaber uro og snakken i landsbyen, hvor folk mener, at han spreder kættersk viden ved at påstå, at jorden er rund og argumenterer for, at hans mor har en sten. <laughs> Okay. Ja. Til sidst, så bliver Erasmus Montanus dog nødt til offentligt at sige, at jorden er flad som en pandekage, fordi det troede man simpelthen dengang. Og mm. sige, det er der altså nogle mennesker, der den dag i dag påstår, at jorden er flad som en pandekage. Hvad siger du så?
1: Hvilket jo er belejligt, når nu det er international pandekage i dag. Ja, lige, i
0: dag. <laughs> lige præcis. Man burde lave masse op mellem det, med noget øh, pandekage og at jorden er flad. Præcis. Ja, men det er blandt andet øh, en af de ting, vi skal, vi skal tale om senere i, i vores program i dag. Og så er der noget ballade i alternativet. Ja, det skal
1: vi også lige have vendt. Der er nemlig man skulle tænker, at Alternativet skulle have en rigtig god start nu, hvor den nye forperson, af Fox skal fra land. Men ja. det er ikke det, der helt er tilfældet er med det. Så det skal vi også lige dykke lidt ned i senere ja. i dag. Hvad, hvad er det egentlig, der sker? Hvorfor snubler hun her for allerede fra
0: startlinjen af? Ja, det er det. Ja. Det er måske ikke så heldigt, men det kan man i hvert fald blive klogere på. Vi ja. kan også blive klogere på, hvordan det ser ud med folk over 50, som skal søge et job. Og der er jeg lidt nysgerrig på, er det egentlig en gruppe af mennesker, som man ikke vil ansætte? Nu er jeg selv 46 og knappen halv. Nærmer jeg mig sådan eller hvor, du ved, bagerst i køen, vi tager de unge præcis. Det kunne ja. noget i hvert fald tyde på. Der er jo en
1: undersøgelse, der har vist, at ministerierne i Danmark i hvert fald næsten ingen har ansat over 50. Ja. Og jeg bliver lidt overrasket, fordi jeg synes jo, at det er jo slet ikke gammel. Ej. For mig er du bare voksen, når du er 50. Ja, <laughs> ja det er bare sådan et voksen menneske, der er 50 år gammel. Ja, Så det, det overrasker mig lidt. Ja. Jeg synes, det kunne være hyggeligt, hvis vi prøvede at snakke lidt med lytterne i dag ja. øh, omkring det her. Ja. Hvis du sidder derude og lytter med og tænker, øh, ja... Jeg føler faktisk, at jeg er blevet sådan lidt diskrimineret på min alder, når jeg har forsøgt at søge job. Og her der tænker jeg altså også på, hvis du er for ung eller uerfaren, eller om du bare er for gammel. Jamen, så smest lige ind til os. Vi vil da rigtig gerne høre jeres fortællinger derude. Jeg ved ikke, om du selv har, har oplevet noget, det i den øh, boldgade?
0: Nej, altså jeg har oplevet det, at jeg var øh, gravid. Øh, og så skulle der være en, øh, en fyringsrunde, og der var jeg desværre så meget gravid, at man ikke rigtig lige kunne sige, at jeg har spist lidt for meget dessert her på det seneste. Altså man kan godt se den der bule, øh, og det var en masse fyring. Så øh, der var jeg jo lidt på herrens mark, faktisk, da jeg sad til sådan en, øh, fra, hvad sådan en af, afskedelses, øh, mm-hmm. samtale med chefen, hvor man skulle underskrive et stykke på, at man var blevet fyret. Og så sagde jeg til dem, jamen, skal jeg egentlig have samme, har jeg samme vilkår? Her. Er, det, er det sådan, I, øh, I behandler gravid kvinder? Øh, og øh, lige til en start, så var det sådan, ja, der kunne jeg se på dem, det er de nok måske ikke helt lige overvejet. Jeg men jeg kan jo ikke gå ud og... Altså, jeg søgte job i 5. måned. Der var i hvert ikke stor chance for, at der er nogen, der kider at mig. Så, men det endte heldigvis godt, men, øh, men den havde jeg da heller ikke. Jeg vidste ikke lige selv, hvad jeg skulle gøre der. Nej. Og du? Har
1: du prøvet noget? Øh, jeg har prøvet, øh, nu er jeg 33 i dag, men uddannede mig som journalist ret sent i mit liv, så jeg blev færdig med min kandidatgrad i 2016. Og der var det faktisk lidt vildt at komme ud, sådan forholdsvis... Øh, i gåsøjne, ud på det nye arbejdsmarked, og så hele tiden få at vide, at jeg var for uerfaren. det trods for, at jeg har mange, mange år på arbejdsmarkedet, hvor jeg har lavet, synes jeg selv, mange spændende ting og sager. Ja. Så der kunne jeg godt blive lidt frustreret. Nu føler jeg faktisk, at jeg er kommet over den høll, men i starten kunne jeg godt tænke, hvordan skal jeg bryde det her mønster nu, når jeg hele tiden er for uerfaren?
0: Ja, det er
1: det. Ja. Så, så jeg derude, der sidder og lytter med, har du noget, der minder lidt om det her, som Annemette og jeg snakker om? Er der noget, du har tænkt, jamen der var jeg for ung, der var jeg for gammel, der var jeg for rund, der var jeg for mørk, der var jeg for lys, der var jeg et eller andet for noget til et job? Så skriv det ind til os. R4 Mellemrum 1424 sender du det til. Hvis du er rigtig meget på hjerte, så ring dig lige ind til os. Vi sidder her klar ved telefonen. Øh, nummeret hedder 72 30 44444. Og sms'en,
0: den er allerede rødglødende. Det er ja. den, og det er så godt. Øh, så vi skal også lige en tur til Randers i dag. Ja. Øh, tidligere i Firtoget, øh, det var øh, en af de uger, øh, jeg var her i Fyrtoget, der talte vi øh, om, hvad der sker i Randers. Altså, Randers har øh, lidt ryg for, hvad den her proleby, hvor der er mokajer og botnakker på knaldere, og man går i mærkelige naksko. Og, og vi var lidt interesserede i, jamen, altså, er det stadig et, et ry, øh, Randers har? Og øh, hvis ikke de har det, jamen, er det noget, der ligesom forfølger folk fra Randers, hvis de øh, er ude i andre sammenhænge, og siger, ja, for fra Randers. Og så kommer der en eller anden kæk-bemærkning. Øh, vi skal øh, en tur til Randers igen i dag, øh, lidt sammen med Morgenborg. Radio 4, som også havde besøgt dem, for at tale lidt om hvad der nu sker i Randers. Og så vil jeg ikke afstøre mere. Jeg okay, ved, vi skal tale om græshopper også,
1: Vi skal nemlig tale om græshopper, ja. og der er nemlig noget med, at der er nogle steder på jordkloden lige nu, hvor der er så mange græshopper at det nærmest er bibelsk øh, dimension, no. vil jeg sige. Øh, det skal vi også dykke ned i øh, senere i dag. Mm-hmm. Og så skal vi tale om noget, der luner enhver hver danskers hjerte, har jeg lyst til at sige. <laughs> vi skal tale om badehotellet. Ja. Hvorfor er det, TV-serien? vi elsker den ja. ja. Hvorfor er det, vi elsker den så højt? Har, har du, Hvor, er, er du sådan en,
0: der ser den fast,
1: eller hvad? Ej, jeg må faktisk indrømme, at jeg ser den ikke. Øh, og efter det, vi har talt om i dag på redaktionen, som vi kommer ind på lidt senere i programmet, så må jeg da nok indrømme, at det kan godt være, at jeg skulle til at tænde for det.
0: Ja, altså, jeg ved, du har heller ikke set det. Nej, altså men. lige den, øh, der er nok øh, er den der bencher alt muligt andet, og så har jeg ja. så altså utrolig lidt tid til at, at se tv i forvejen. Så det der med at starte på en serie, så ved jeg nogle gange, hvis jeg nu synes, den bare var lidt god, så kan jeg godt blive fanget, og det her, jeg, det her vil jeg undgå. Men, men, øh, men der er jo vildt mange, der ser den. Det må man sige. Ja.
1: Og øh, det smitter der lidt. Og jeg kan høre på dem, der ser den, at det, vi har jo en, en redaktionschef, der ser den, og hun siger, amen, hvad? Det er bare som at sidde med et hyggeligt tæppe på sofaen. Det er bare feel good. Og hvem kunne ikke trænge til lidt
0: feel good? I sit liv, vil jeg bare lige sige. Ja, det kunne man da godt. Altså, jeg blev nysgerrig, efter vi snakkede i dag. Jeg vil, jeg vil tale med. Ja. Øh, jeg har en onkel, som øh, nogle gange har saleret lidt over, at vi kan binge alting, og vi kan streame alting. Ja. Han siger, hvad er der nu blevet af den gode gamle? Man Flø. fløder op på arbejdet, <laughs> og så taler alle ja. om det, vi så i går aftes klokken 8. <laughs> ja, det var tider. Der er noget fællesskab i, øh, i det, i hvert fald. Men øh, lidt tilbage med... Øh, med arbejdslivet og okay. øh, hvordan du har haft det som, øh, som vores 4-togs lytter. Har du sådan oplevet, at din alder afgør, om du kan finde et arbejde, eller har du på en eller anden måde øh, følt dig valgt fra på arbejdsmarkedet på grund af din alder? Øh, og er det okay, at arbejdspladser fravælger ansøgere ansøger på grund af alder, eller måske noget andet, du kan sms ind til os, skriv R4, og din besked, og den smækker du afsted til 1424, eller ring til os, det kan du gøre på 72 30 4444, 72 4444. Mm-hmm. <laughs> Verden har næsten ikke stået stille et eneste
1: øjeblik for Alternativet og Josefine Fock. siden politiet valgte den tidligere gruppe for, for partiets folketingsgruppes forkvinde. Der har været udmeldelser fra partifælder, og senest er der altså et stort portræt i information, der tegner et sådan lidt negativt billede, tror jeg vist godt man kan sige, af Josefine Fok. Portrættet tegner et billede af en leder af Alternativet, der til sider er blevet sådan fysisk i sin konfronterende stil ved for eksempel at ruske folk og har efterladt enkelte partimedarbejdere redselslagene for hendes ledelsestil og overfusninger internt Blandt tidligere folketingsmedlemmer og ansatte i Alternativet, bliver det altså debatteret hæftigt det her, for Josefine Fock har stadig støtter, der kæmper hendes sag. På tidligere folketingsmedlem Carolina Maudeline Majers Facebook-profil kan man for eksempel læse, at Karolina mener, at portrættet er vægtet uhensigtsmæssigt tungt i en negativ retning. Hvad angår valg af kilder og citater omkring Josefine Focks opførsel i Alternativet. Derefter bliver Karolina Magdalene Meier, altså angrebet af tidligere sekretariatchef Mikkel Nørskov der kalder hendes forsvar for ynkeligt og insisterer på, at portrættet med 99% sandsynlighed tegner et meget retvisende billede af Josefine Fock. Alternativet set udefra er så altså, dybt splittet lige nu, og jeg må indrømme, det ligner jo lidt, at Alternativet er ved at blive præcis sådan et slags politisk parti, som de faktisk har forsøgt at undgå at ligne. Kasper Møller Hansen, du er professor i statskundskab ved Københavns Universitet. Velkommen ombord på Fjertoget. Kasper Møller Hansen, har vi ham ombord på Fjertoget, vi, vi tjekker lige den anden ja. linje. Er du der, Kasper? Tak. Ja, ja. Det er, Tak for det. Dejligt. Hej Kasper. Velkommen ombord. Æh, ka, kan man sige, at Alternativet er ved at blive en del af den politiske kultur, som de faktisk selv har forsøgt at gøre op med?
2: Ja, det kan man bestemt. Det er ikke nødvendigvis, kan man sige, de her personsager, som gør dem til at være øh, en del af den herskende politiske kultur. Det, der egentlig, egentlig gør, at Alternativet er ved at nå dertil, hvor de ligner de andre partier, er egentlig behovet for at have et, et hierarki og en ledelse og en lokal organisation til at stille kandidater op, som gør, at der er sådan nogle strukturer i vores valgsystem og vores folketingsmåder at arbejde på, som gør, at, at, at partier kommer til at ligne hinanden over tid. Øh, de her øh, på det seneste personsager, der har været i, i, øh, i Alternativ, det, det er selvfølgelig meget uheldigt for dem, fordi vælgerne de vender jo ryggen til, når der foregår sådan noget fnid og fnader. Og det har man jo set, kan man sige, med, med andre partier, øh, Både, kan man sige, i forhold til, til konservative og liberale jance her på det seneste. Tidligere var det konservativ, med deres mange forskellige formænd, de havde i en periode. Så, så, så når et parti, kan man sige, er presset på vælgerfronten, altså de har færre stemmer, så sker der tit det, at, at partiet ender i intern konflikt. Så, et, et, kan man sige, et, et, når et parti går tilbage, så sker der oftest det, at det, der opstår de her interne konflikter. Og, vi, og, og når det gør det, så at, kan man sige, bliver det endnu værre for partiet og den tilslutning, de har blandt vælgerne.
0: Men hvordan kan det være, at alternativet er blevet opslugt der at kritisere og forsvar formanden frem for at samle som en politisk retning?
2: Jamen det er jo fordi, at altså, der, der er selvfølgelig noget af det her, der bunder i, i, i rigtig politik, kan man sige, substanspolitik. Der er en fløj i alternativet, som gerne vil blive som den her, det her oppositionsparti, som den, den frække dreng eller pige i klassen, som kan tillade sig at sige hvad som helst, uden at søge den mere pragmatiske indflydelse. Og så er der bestemt den anden fløj, som søger den pragmatiske indflydelse og gerne vil ind. Øh, på, på banen og, og, og prøver at søge kompromiserne. Og den, den splittelse, det er også en splittelse, vi så i, da Dansk Folkeparti blev til, da det fra Fremskrittspartiet gik over til Dansk Folkeparti, at netop den enten skal man søge magten gennem pragmatisme og så få noget gennem det, eller skal man være den her, kan man sige, øh, ekstreme, der står ud og råber højt og måske skaber forandring den vej. Og det er jo det er en del af den øh, politiske diskussion, der, der er i Alternativet øh, lige p.t., hvor dem, der sad i Folketinget og dem, der sad i Folketingsgruppen nu, de søgte en mere øh, sige, konfrontatorisk linje. Øh, det her med, at Uffe skulle være statsminister. Og, og det var der også nogle af kandidaterne til det her seneste formål, der gerne ville fortsætte. Og så var der bestemt også andre, som gerne ville gå over i en anden fløj, hvor Josefine Folk jo hørte, også hørte til med den mere den pragmatiske linje øh, og 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 samarbejde med partierne, og ikke stille sig op som at være statsministerkandidat, for eksempel.
1: Hvordan kan det være, at det er så svært at at skabe den her flade ledelsesstruktur, som Alternativet har insisteret på at have?
2: Hierarkier er jo sådan set godt i den forstand. Sådan en en gammeldags organisation med en chef på toppen og nogle kan man sige, nogle befalingsmænd. Altså det er jo derfor, kan man sige, man, man jo også bruger dem i, i både store og små organisationer. Og, og når der skal træffes hurtige beslutninger, så er der nødt til at være en ledelse. Og når der skal skæres igennem, så er der nødt til at være en ledelse. Så partier i dag har behov for at have en, en ledelse, som kan træffe beslutninger. Også fordi, at, at, at medieturnussen den, den skifter, skifter jo billedet. De medierne skifter, har jo skiftet fra team til time. Så altså, hvis at at du ikke ved, hvem du skal ringe til hos alternativt hvem det er, der er be- det, der bestemmer, så, så er det jo et problem jo. Altså, så, så derfor er det meget vigtigt at have en leder, der kan skære igennem. Og, øh, og når man så har det især som nyt parti, hvor man ikke har en måske en kultur for, hvordan man håndterer uenighed, og hvordan man skaber plads til, til debat på, på en konstruktiv måde, så kan det altså ende, kan man sige, i, 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 i fnid og fnader, desværre. Øh, og, øh, og så kan man sige, når man kigger på det udefra, så ser det jo bestemt ikke... Øh, særlig sjovt ud, hverken for dem, der sikkert er der i det, eller kan man sige, for, for vælgerne, som gerne vil stemme på et parti, som kan skabe forandringer øh, øh, og, og trække politikken i, i den retning, man gerne vil have. Det kan jo være svært, hvis det hele går op i, hvem der nu skal sidde ved roret. Så det er meget, meget vigtigt at, at få skabt et, et hierarki øh, og en kultur, som kan, kan, kan på en, en måde understøtte det, man gerne vil med partiet, hvis, det, hvis, det, hvis Alternativet gerne vil have den her fladestruktur. Øh, så, så tror jeg, det kan man godt have, men så skal man have det gennem, at man faktisk får skabt noget, et ret, kan man sige, fast hierarki oveni, og det måske virker lidt som en, en modsætning på en side, at have hierarki, så altså have en flad struktur, men man kan jo sagtens have nogle, nogle forer, hvor, hvor netop debatten kan gå mere frit. Jeg synes både, kan man sige, hvis vi ser på de nyere partier, der er kommet til at se bort fra Alternativet. Man kigger, kan man sige, på på ny alliance, der blev til liberale liberal alliance. Det startede også ud med, at skulle være flat, og, og, og man skulle kunne bare sende en mail til Anders Samuelsen, og skulle han lige kunne flytte de her mange tusind mails, han modtog ind i et partiprogram. Det viste sig også at være meget, meget svært og betød så at, at, at de endte med at lave et meget, meget kortfattet øh, øh, program, som fokuserede mere på nogle enkelte ting, frem for måske at og have en meget, meget udviklet politik på alle områder. Altså, og netop øh, ledelsen på det tidspunkt i de liberal Alliance blev jo så meget øh, klar og meget fokuseret på enkelte ting. Altså også hos Dansk Folkeparti, hos Enhedslisten, vi ser alle, kan man sige, en, en centralisering. Så den her centralisering er der altså behov for, for at kunne reagere på det skiftende nyhedsbillede, som er der hele tiden. Øh, mm. og, og de skiftende dagsordner, der er hele tiden.
0: Men, men er det umuligt, i de, i dagens politiske Danmark køre kørt parti, som, som ikke er topstyret?
1: Ja. <laughs> det var simpelthen dit uh, men, men Kasper, må jeg så ikke spørge dig, er der en måde, hvor man kunne have lavet en mere sådan smooth overgang i det her forkvindeskifte? Jeg tænker på både optakt, afvikling og efterspil. Eller er det bare sådan noget her, der sker, mm. når man har de her skift?
2: Nej, det er bestemt ikke noget, der nødvendigvis sker. Vi har jo set formandsskift, som har været eksemplariske, både hos øh, Dansk Folkeparti og Enhedslisten for eksempel, øh, på det seneste, så, så, så man kan sagtens have... Jeg tror en af de ting, der, der vil være centralt, det er egentlig at have et lidt længere forløb. Altså, øh, jeg tror egentlig, at, at, at Alternativets folketingsgruppe troede egentlig, at, at den lå lige til højre ben. Altså, nu trækker Uffe sig, og så skal mm. Rasmus Nordkjæft så være ny formand, og, og det er ligesom det, som folketingsgruppen gik sammen og meldte ud. Og så lige pludselig, så, så går, går græsrodderne en anden vej. Der kommer nye kandidater til, og Josefine melder sig igen på banen, selvom hun øh, egentlig havde forladt øh, Folketinget. Og, og det tror jeg egentlig overraskede gruppen, at, øh, at hun gjorde det. Og, øh, og så lige pludselig, så stod man med et helt andet resultat, man ikke havde øh, kunnet styre. Så jeg tror egentlig måske, det der egentlig har kendetegnet med de øh, formandskaber, som er gået, gået mest sknidningsfrit, det er, hvor der har været en, en fuldstændig naturlig affølge nærmest. Altså, hvor det sådan set... Øh, det har taget længere tid formandsskiften, og så har man oftest både kan man sige planlagt det i forhold til dem, der nu skal vælge det, hvis man har det som i alternativ, hvor det er medlemmer, der vælger, og måske også har haft, nu havde man jo det her med, først skulle man gennem nogle vedtægtsændringer for at de her nye kandidater kunne komme ind, osv. Så det er jo relativt hurtigt, at man egentlig er gået fra at Ændrer vedtægterne, så der er flere, der kan stille op, og så, så, så afvikler man valget inden for to måneder. Altså, det var jo aldrig mm. nogensinde sket hos ret mange andre partier, at man altså, ændrer kan man sige, et partis grundlov, som vedtægterne er, og så øh, umiddelbart efter øh, vælger en helt anden kandidat. Mm. Det, det er nogle ret store forandringer, som partiet har været igennem, som jeg tror, ikke ret mange havde forudset. Men for at man så skulle have det, så skulle man nok have, simpelthen have haft en længere proces øh, for at sikre, at, at, at for eksempel den her... Øh, påstået historie om, om, om Josefine øh, Fox øh, ledelsesstil Altså det havde jo måske været meget godt, at det havde været fremme inden, og også at det var blevet enten lagt i graven, eller hvad det nu skal. Øh, øh, hvad der op i den historien, det har jeg ikke helt øh, gennemskuddet. Men, men i hvert fald, at det var nogle ting, som var blevet debatteret ud. Det er jo meget uheldigt, at det kommer efter, at man har valgt øh, mm. øh, for, formanden frem på, at det var kommet inden
0: den her øh, interne strid i alternativet der jo kommer til udtryk i både i portrættet og efterfølgende i debatten om, om Josefine Fock. er det noget, øh, vælgerne straffer, tror du?
2: Ja, ja. Det tror jeg det. Og, og de hvorfor var de det? det hårdt. Altså vi kan allerede se hvem vil stiller på et parti som hvor man er usikker på formandens øh, evner og og som ikke har måske den fulde støtte i hverken folketingsgruppen eller i bestyrelsen. Altså, øh, nu har bestyrelsen jo forsøgt i, øh, i dag været ude at, og i går ude og og hælde olie på vandene og sige, selvfølgelig støtter vi den valgte formand, og det var en god proces, vi havde, da hun blev valgt, osv. Og det, og det jo, manglede det også bare, at de øh, ikke gør det. Men, men det er jo altså et, et kæmpe problem, hvis man som vælger sidder og kigger på det øh, partiet. Altså, man vil da gerne høre noget om mærkesager, man vil da gerne høre noget om klima, og, og, og alle de her kan man sige, politikting, som er så vigtige for alternativt vælger, de har da ikke stemt på Alternativet på grund af formand, de har vel stemt på grund af politikken. Og det er jo det, som politikken træder i baggrunden, når vi diskuterer mm. fnid og fnader og proces og, og, og formandskandidater og intern uenighed. Så, så vælgerne øh, er faktisk ret ubåndhjertige i den sammenhæng her. Hvis der er knuder på tråden, så forlader de den synkende skud. Og det har vi set med rigtig mange andre partier. Ja. Øhm, Liberale Alliance, kan man sige, formandsskiftet her, har jo heller ikke været helt så, så gnidningsfrit. De står nu også det under spærregrænsen. Øhm, konservativ i i deres tid med de her mange skiftende formænd, der der bare fra formand til formand, der faldt de jo hele tiden. Så så der er rigtig mange eksempler på, at når når et formandsskifte er udløst af intern stridigheder, så fortsætter nedturen efterfølgende. Og det er altså svært at og ret op på det.
1: Men Kasper Meller Hansen, ja, jeg kan ikke være med at sidde og tænke på, jeg synes, der er sådan lidt en uh, modsatrettighedsforhold midt i det her. Fordi vælgerne kan på den ene hånd ikke lide personfnider. Det kan vi ikke lide. På den anden side, så føler jeg også, at vi tit stemmer efter en stærk uh, personlig frontfigur. Uh, for eksempel som Pernille skipper for eksempel. Så man kan godt lide, at der er den her stærke uh, figur, der står i front. Men hvordan kan de to ting hænge sammen? Der vil vel næsten altid opstå noget personfnider, når der er en stærk frontkarakter. Eller hvad?
2: Nej, altså, det, det som der ligger hos rigtig mange andre partier, det er jo, at, at, at uh, talskvinden i mm. tilfælde har en, en, en organisation, som støtter 100% op om hende hele vejen igennem, og hun har ikke bare en, en hovedbestyrelse og, og en folketingsgruppe, som fuldstændig utvetydigt støtter op om hende, og måden hun er blevet valgt på, hvad, kan man sige, øh, uden nogen øh, nævneværdige og så videre osv. Så, videre. Så, så det her, for hendes vedkommende, er hun stærk, og, og grund til, at hun er stærk, det er fordi hun har den kæmpe opbakning. Mm. Det samme kan jeg jo sige, som Pia Dyr og, og Mette Frederiksen, og, og for den skyld også, at, at, at Jakob Ellemann over på den anden side af det formandskifte, de har været igennem nu, også står som en stærk leder. Så, 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 så det har meget at gøre med den der øh, øh, mm. problemet der, kan man sige, med de her meget åbne afstemninger, som som man vælger her hos de alternativt med, at alle medlemmerne kan svare, øh, stemme, det er jo, at, 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 at det kan man sige, det er jo super demokratisk, men det kræver måske også en lidt længere proces for at kunne sikre, at alle oplysninger er kommet frem, og at alle op- stemmer på et oplyst grundlag, og ikke øh, måske stemmer efter øh, en, en halv historie om, ja. hvordan, hvor gode kandidaterne er, eller ikke så gode. Så du kan bestemt godt have stærke ledere på den ene side, og så samtidig også have... Øh, nogle personer, som, som både er valgt demokratisk og som, som myder en, en, en meget, meget stor opbakning i partiet. Og det er jo særligt, når det går godt for et parti, at du har det her. Det er problemet er, at nu har vi to ting. Vi har et alternativ, som allerede inden formandskiftet her var i defensiven i forhold til ja. at, at komme under spæregrænsen og sådan to ting. Så er det jo hestene bides, når... når når med tom, så bidser jo. Og det, det er jo det, som vi jo desværre ser her, ikke? Altså, at lige pludselig, så er der aldrig så mange øh, pladser i Folketinget at kæmpe om. Der er heller ikke, politi- de er blevet lidt mere ubetydelige i forhold til flestaldsdannelse på Christiansborg osv. Og, og det gør sådan set, at, 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 at så, så sker der desværre det her oftest i partier, at de, de kommer op og toppes indbyrdes.
1: Det bliver i hvert fald meget spændende at følge fremtiden for Alternativet her de næste par måneder. Og Kasper Møller Hansen, du skal have mange tak, fordi du ville snakke os lidt klar på det her.
2: Selv tak.
0: Hej. Hej. Radio 4 taler med Danmark Og i dag, der har vi spurgt dig her, som lytter af Firtoget. Har du oplevet, at din alder afgør, om du kan finde et arbejde, eller har du på en anden måde følt dig valgt fra på arbejdsmarkedet på grund af din alder eller andre ting? Og er det egentlig okay, at arbejdspladser fravælger ansøger på grund af alder? Der er kommet nogle sms'er ind. Vi har blandt andet fået en fra Kristen fra Nim. Han skriver, jeg er 57 og nyuddannet folkeskolelærer til sommer. Jeg har aldrig haft svært ved at få arbejde, men nu må vi se, hvor svært det bliver. Hmm. Og vi har også Erik med på telefonen. Hej med dig, Erik. Ja, hej. Hvor ringer du fra?
3: Jeg ringer fra Nordjylland.
0: Ja, og hvor gammel er du, hvis man må spørge om det?
3: Jamen, jeg er 61.
0: 61, okay. Ja. Har du oplevet noget af det, vi har talt om i dag?
3: Ja, i høj grad. Ja. Altså, jeg har været ansat i forsvaret i 43 år. I forsvaret? er ja, som mellemleder. Yeah. Og der er man så heldig, at man bliver pensioneret som 60-årig. Og jeg kunne godt have valgt at fortsætte, men jeg tænkte, nej, nu lige jeg at prøve noget andet. Og det er så prøvet lige siden jeg blev pensioneret som 60-årig, jeg har søgt 150 stillinger. Yeah. Jeg har været til én samtale, og det var inden jeg stoppede i forsvaret. Jeg har søgt job på alle mulige niveauer. Jeg arbejder meget med HR og, og lignende.
4: Nej.
3: Jeg har søgt alt lige fra brugvagt til sikkerhedsvagt til alt muligt. Og det er ikke fordi, jeg selv synes, at mine mangler. Det gør de mm. ikke. Men, men jeg, jeg blev til sydende, valg, til sydende fra. Jeg har nogle gange prøvet at ringe til, til nogle af de der virksomheder, hvor jeg rigtig gerne vil have et job, for at høre, om det var det. Nej, 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 siger de så meget. Øh, jeg så det vil ikke rigtig ud med, hvorfor? Nej, men altså, det der, det der så også er svært, det er jo, at øh, de jobs, jeg har søgt, der er så nogle af de afstander, man har fået, hvor der stod, hvor mange ansøgere der var. Og de jobs, jeg har søgt, der er fra 23 til 288 ansøgere. Ja, okay. Og det er jo klart, at hvis man søger job, og der er 288 ansøgere og 60 år gammel, så ja, så så er det bare.
0: Ja, Erik, hvad har det hvad har det gjort ved dig, at du øh, du ved har sendt alle de her ting og egentlig, øh, egentlig starter ud med at sende en masse ansøgninger til jobs, hvor, hvor det lyder som om du har haft øh, stor lyst til det. Altså, du har vel været meget motiveret. Hvordan har det ligesom har det ændret sig for dig så nu når du har fået øh, så mange afslag?
3: Ja, man tænker jo, er det er det uimageret? Øh, skal man leve af den øh, pension man får? Altså, jeg har så et, 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 et lille job nu, øh, fordi det er et af nogle af de typer job, jeg har søgt, det er som faglærer på en programocenter på øh, inden for transportområdet, så jeg beskæbner mig meget med i forsvaret. Og så får øh, dengang, jeg ikke fik et job, og det eneste job, jeg havde til samtale med, som jeg nævnte før, øh, hvor jeg vil til samtale, inden jeg stoppede for, i, i, i forsvaret, der stadig at jeg ikke have nok øh, praktisk erfaring. Så det er så vi har få nu, hvor jeg kører lidt i ny og næ, øh, taxa og bus og sådan noget, derfor at prænusere mig yderligere. Men, men, men tiden går, jeg, jeg bliver ældre og ældre. Øh, jeg angiver altid min ansøgning, at, at min alder til trods, så har men jeg selv, at jeg har mange år tilbage på arbejdsmarkedet. Mm. Og, og, og man ved også, at på, på arbejdsmarkedet, at, at, at folk de er på en arbejdsplads mellem tre og seks år. Og Det er at jeg jo sagtens skulle, både de tre og de 6, inden jeg bare nærmer mig i pensionsalderen. Men til syglerne, uden den helt store succes,
1: men Erik, jeg bliver bare lidt nysgerrig på, om du nogensinde har fået at vide i en afvisningsmail eller til dit ansigt, at det er din alder. Eller er det bare... Ja, det må de jo ikke skrive. Det må, det de må de ikke, skrive. ikke skrive, nej. Så du får simpelthen bare et nej.
3: Ja, de må jo ikke altså være en køn af alder noget som Altså det religiø. Det, det er de jo meget varsomt med at mm-hmm. og, 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 og udtrykke. Altså, jeg har jo selv siddet i stillinger, hvor jeg hvor jeg skulle, øh, skulle interviewe folk, der stillinger i vej, både civil og militær. Så jeg, så jeg kender godt processen, når man hvordan man, man ansætter folk. og Jeg, jeg må da indrømme der er at gribe egen barn, at jeg har da nogle få gange, hvor, hvor vi har en ældre ting, hvor det egentlig kan svare sig. Men, mm. men det har så så lagt frem, at være med til at ansætte nogen, der sådan set var omtrent på, på den alder, jeg er nu. Jeg synes, det er et problem, at man, man hele tiden blev toget ørerne fuld af, at der mangler arbejdskraft og alt mod mærkeligt. Og, så, og, og når man så søger job på alle mulige niveauer. Altså, jeg har søgt alt lige fra chefsjob til Brovark til alvudlige. At man engang kommer til samtale, og kan få lov til at tale sin sag, og, 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 og jeg, har ikke, jeg har ikke, som mange om mange om, om, om er nedslidt, og jeg er jo ikke nedslidt på den måde overhovedet. Ikke? Så jeg mener selv, at jeg har mange år tilbage, og har mm. energi til at betyde næsten hver form for job. Der er selvfølgelig en job, jeg hellere vil have men andre, men, men, men men bare et job, som, 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 som jeg gerne vil
0: Ja. Erik, tusind tak, fordi du ringede ind til os i Fjertoget og, og delte din historie. Kan du have en god dag? Ja, tak. Hej, hej, hej. Sige, så vi har en lytter mere med ja. på ø, telefonen, og det skulle meget gerne være Torben. Hej, Torben. Hej. Hvor ringer du fra?
4: Jeg ringer fra Helsinget.
0: Og hvad, hvad er din historie i forhold til det, her, vi jeg, taler jeg, om lige nu?
4: Jeg, jeg, vil, jeg vil søge mig til den historie, I lige har, I lige har hørt. Øh, fordi at, øh, der er sådan, at nu arbejder med, med rekruttering og headhunting og har, har haft med den her branche at gøre i en del år. Og der er, en, der er simpelthen en logik, der handler om, at jo yngre ledere bliver, mm-hmm. jo yngre ansætter de også folk. Øh, det er ligesom om, at når man, når man er blevet leder på et vist niveau, så er alle, der er ældre er en, de er outdated. Altså det er ligesom den viden, de har, og den erfaring, den har ikke længere betydning. Øh, man er nødt til at have nogen, som er yngre end sig selv. Og derfor så, så den her med, at, at erfaringen og det grå guld og så videre det er bare noget, man siger, fordi der er rigtig, rigtig mange, ligesom den lytter, I lige har haft inde, ja. som oplever, at det er ekstremt svært, lige så snart man kommer op. Bare man passerer 50, så skal man tænke sig rigtig godt om, med hensyn til, øh, hvilket job man har. Fordi man skal ikke bare tro, at man kan skifte fra, at man er 50 og op efter. Så bliver det sværere og sværere. Og det er en ulykke, fordi vi har mange mange med rigtig meget god erfaring, som, øh, som sagtens kan løse job, også på højt niveau. Men det er ligesom om, at der er sådan en tendens til, at man skal være så ung som overhovedet muligt. Og det er simpelthen en udskik. Det ser man både politisk, og man ser det også øh, i erhvervslivet, at ledere skal være yngre og yngre, og det er, det, det er simpelthen en udskift. Vi, ja. går, vi går glip af rigtig meget, meget god erfaring som, øh, og livserfaring, som er med til at øh, kvalificere beslutninger og, og løsninger og opgaver, og det er uheldigt.
0: Ja, og som Erik vil også tale med lige før, han var, havde rigtig meget ja på, faktisk da han bliver ja. 60, og havde meget mod på livet, og var meget motiveret for at, ja. at komme ud og bruge sin sin så altså, det er selvfølgelig lidt ærgerligt. Æ, Torben, tak fordi du gav dit besøg med her i, i Fjertoget. Kan du have en fortsat god dag?
4: Tak, det mod? Hej, Hej, hej.
0: Ja, nu hørte vi
1: jo altså fra to af vores lyttere, som ligger lige der om, omkring 60'erne. Og jeg synes, det kunne være rigtig spændende også at høre fra nogle af vores yngre lyttere derude. Øh, jamen nok en række jeg dem, sidder og får sådan helt ondt i maven og hører de her historier. <laughs> og tænker, okay, så det er måske nu, jeg skal begynde at brede mit CV godt ud. Nå, men det er i hvert fald rigtig spændende at høre, hvad I tænker om det derude. Sidder du med en oplevelse stor som småt, hvor du har følt dig fravalgt på grund af din alder, dit køn, noget helt øh, tredje ved dig, jamen så skriv eller ring ind til os. Det foregår jo sådan, at når man gerne vil sende os en sms, jamen, så tager man lige sin mobiltelefon og skriver R4 i beskedfeltet. Laver et mellemrum, sender sin besked og sender den til 1424. Og hvis man gerne vil ringe ind til os, jamen, så ringer man på 72 30 4444.
0: Radio 4 Jeg taler med Danmark. På fire år har Finansministeriet ansat en medarbejder over 50 år, det er så sjældent, at ministerier ansætter medarbejdere over 50 år, at det ligner en skandale, mener eksperter. Skatteminister Morten Bødskov er overrasket og vil ansætte flere seniorer, det skriver politikken i dag. Men forholder det sig sådan, at folk i en alder af 50 plus er en gruppe, man sådan generelt er lidt påpaselig med at ansætte, og hvad er, den en, hvad er den ideelle medarbejder, det skal Peter halkær fra Dansk gør os? på. Velkommen til dig, Peter. Tak. Den virkelighed, som øh, politikken øh, beskriver i dag, øh, der beskriver de den jo som temmelig sort for folk over 50 år, øh, der meget sjældent bliver ansat i de danske ministerier. Hvordan forholder det sig sådan generelt på det danske arbejdsmarked?
5: Ja, så man kan jo sige, at øh, de ansøgere, som vi øh, gjorde af i, i ministerierne på 50 år derovre, er de jo meget velkomne ude i det private erhvervsliv. Der er, der er god plads til dem, og, øh, og der er også rigtig mange af dem, øh, som er ledige, som øh, finder job i, øh, i den private sektor. Hvis nu, så, gen, så, så, så generelt så ser det ikke så, øh, så skidt ud som, som øh, den historie, som, øh, som politikken har i med, med hensyn til, hvordan øh, man har øh, ansættelsesfraksis i, øh, i ministerierne.
1: Det er da lidt betrykkende at høre, Peter Halkjær. Hvis nu øh, vi får eksperimentet skyld skulle tale om, hvad hvordan ser den ideelle medarbejder ud, sådan rent øh, demografisk? Har du et bud på det?
5: Jamen øh, der tror jeg faktisk, vi bliver nødt til at kaste demografi væk, og ja. så øh, kigge på af uh, motivation og, og, og kompetencer. Som, som noget af det vigtigste. Altså noget af det, som, som en arbejdsgiver lægger rigtig meget vægt på, når, når man skal se på, en, en, hvem man skal ansætte til en ved en position. Det er det her med, om, om dem, som søger jobbet, om de er motiverede, og, og dernæst, om de har de kompetencer, som der skal til for at løfte opgaverne. Så, lidt længere ned ad listen, så kommer der selvfølgelig også det dernede, jamen, kan vi holde på dig et stykke tid, og, og derfor, hvis det er, at man er Tæt på pensionsalderen, så er det en meget god idé også lige at give en indikation af, at man ikke nødvendigvis har, har tænkt sig at stoppe inden for det første til, til det næste år. Så, fordi så kan det faktisk være lidt en fordel, det der med, at man måske ikke tilhører den helt unge gruppe, som er mere tilbøjelig til at skifte job
2: hyppigt.
1: Nu ved jeg ikke, om du lige øh, lyttede med før, øh, Peter Halk her, men vi havde jo Erik igennem her på telefonen, som er 61 år gammel, og har simpelthen søgt øh, over 100 ansøgninger, har han sendt afsted. Og han sørger altid for at skrive, at han mener selv, at han har mange år tilbage på arbejdsmarkedet, men bliver alligevel valgt fra. Altså, så jeg kan ikke glæde med at tænke, om, om det spiller meget ind. Hvad, hvad er dine tanker omkring hans oplevelse?
5: Altså, det er jo for det første bare brændt at at høre, at, at der er nogen, der står i den der øh, situation, og også, at, at øh, synes jeg, at det fortjener alt respekt det her med, at, at øh, Erik, som pludselig hedder, han, øh, han bliver ved med at søge og ikke giver op, og det håber jeg heller ikke, han gør. Øh, det er jo svært at svare på, hvad der sker i, i den enkelte situation. Altså øh, noget af det, som, som øh, kan være en, en, en udfordring det her med, hvis det er, at det er længe siden, at man har skiftet job sidst. Altså øh, dem, som i næsten del af, af arbejdsstyrken, de er, de er ikke så tilbøjelige til at, øh, at skifte job hyppigt som, som yngre. Øh, og det giver jo selvfølgelig en, en, en fordel arbejdsgiverne, lige med at de så er mere stabile. Men omvendt, når de så også øh, mister jobbet i en sen alder, så kan det være svært det der med at have nogle referencer at henvise til. For det er nemlig også en ret værdifuld kapital at have, når man skal ud og søge det op. Og det der med netværket er måske heller ikke lige så vedligeholdt, som det er for yngre. Og så har man altså et, nogle minuspunkt, som det kan være svært at gøre godt for. Det har ikke nødvendigvis noget med ens alder at gøre men det har noget at gøre med, at, at, at man, der er nogle fordele, som, som man kan trække på, som, som, som ikke er der. Og det er jo der, hvor, hvor man, har, man har opfundet noget, som hedder Seniorvæv, som er et, et, et form for, for netværk for, for seniorer, der, der mangler job, som, som jeg i hvert fald plejer at til, når, når der er nogen, der, der henvender sig til mig og fortæller, hvordan kan det være, at vi ikke kan få et job? Det, 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 det kan være en vej at gå.
0: Mm. Hvordan så det egentlig ud med jobmulighederne for, for, for den her samme aldersgruppe for cirka 20 år siden? Er det blevet, er det blevet værre, eller er det blevet bedre?
5: Det er det er blevet bedre.
0: Ja.
5: For, for, for 20 år siden, der, der var der det der, det vi kalder for en mere ledighed. Altså der, der kunne man simpelthen se, at, at der var flere ledige blandt seniorerne, og at det tog markant længere tid for dem at, at finde job. Sådan er det ikke længere. Øh, hvis, hvis man end skulle kigge på en, en aldersgruppe i dag, hvor, hvor vi skal være bekymrede for, for ledighed og også øh, langtidsledighed, så er øh, så de særligt de unge. Øh, det er dem, som lige har værtgjort uddannelserne, som har svært ved at få, få fodfæstet på arbejdsmarkedet. Øh, så øh, hvor, 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 hvor det er seniorerne, i hvert fald som bredt set. de de klarer sig rigtig godt på på arbejdsmarkedet. Altså selvfølgelig er der nogen, hvor det det tager lidt længere tid at at, at få job, men men situationen ser altså værre ud for, for yngre.
1: Kan man egentlig tale om, at der er forskel på, hvordan det her fungerer i den private sektor og den offentlige sektor? Eller er det nogenlunde det samme? Hvis man har et indblik i det overhovedet.
5: Ja, men det har vi kigget på her for nylig, og, øh, og hvis man, man ser på, hvor, øh, hvor, hvor seniorerne de får, øh, får job inden, så, øh, når man tager højde for, at, at øh, der er flere, der bliver udbudt flere private job, Samtidig med i, i, i det offentlige, så er det ikke sådan, så at, at det offentlige ansætter færre over 60, end, end, end vi gør i på det private arbejdsmarked. Det er nogenlunde det samme. Så, så overordnet set, selvom at, at det ser lidt skidt ud for, for ministerierne, for synlighederne, så, så er det ikke sådan, så at, 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 at mulighederne er dårligere i den, i den offentlige sektor, men altså, vi vil meget gerne have at der også bliver søgt job i den private sektor, der, der går vi glip af, af, af rigtig mange øh, job, fordi der ikke er, er kvalificerede ansøgere nok. Mm.
0: Har de gode argentinitetsvilkår i det offentlige påvirket, hvor villige man er til at ansætte plus 50-segmentet? De er jo noget dyrere at drifte end en nyuddannede, for eksempel.
5: Som meget bekendt, så er det noget, man har arbejdet på i, i, i forbindelse med fornyelse af job i overenskomster. Så der ikke længere nødvendigvis er den øh, markante forskel på, på aflønningen. Øh, men øh, så det, 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 det tvivler jeg på at tilfældet.
1: Kan vi, kan vi tale lidt om, hvor vigtig den her gruppe af seniorer er for det danske arbejdsmarked? For jeg synes, man hører først det her med det grå guld, og så hører man det, de unge der er de bedste på arbejdsmarkedet. Har du et bud på det, ja. Peter Halkjær?
4: <laughs> ja, altså
5: vi kigger i, i, i en fremtid, hvor vi øh, de næste 10 år der, der kommer vi til at se, at der vil være 80.000 færre på 60 år på arbejdsmarkedet, end der er lige de nu. Så, så altså derfor, hvor både virksomheder og også øh, offentlige arbejdsgiver, de skal kigge hen for at, øh, for at finde den arbejdskraft, de har brug for, det bliver i høj grad på, øh, gruppen på, på 60 år og, og derover øh, de kommende år. Så, øh, så det vil sige, at beskæftigelsesmulighederne, de, de, øh, de burde absolut ikke de, de ringer.
0: Man kan jo hurtigt i den her alder blive påvirket negativt, fordi medierne blandt andet bringer sådan en historie, vi kunne læse i politikken om, at man som 50-årig eller derover skal frygte ikke at blive ansat. Hvordan er din oplevelse af sådan forsigtigheden med at søge nye græsgange, når ansatte under de 50 år?
5: Ja, så Igen, så det er jo, så det er jo meget individuelt, hvordan man, man søger, men man kan sige, at man i hvert fald øger sine muligheder for at øh, få nyt job. Øh, ved det der med at sige, at det kan godt være, at, at mit erfaringsgrundlag er en for, for et eller andet snævert felt, men øh, nu tager jeg springet ud i noget nyt, så, øh, så udvider man øh, mulighederne. Også det der med, at, 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 at man måske gå lidt på kompromis med, at, at jobbet ikke behøver at ligge lige rundt om hjørnet, men at man godt kan, kan lægge en lidt en, en, en større øh, pensersistance ind. Det er også noget, der har betydning for mulighederne for det næste job. Det siger næsten sig selv. Men det er selvfølgelig også afgørende, at man tror på, at mulighederne er der. Og derfor er det vigtigt, at vi ikke får blæst i de udfordringer, der er, når man søger job i en sen alder op til et større problem, end det, der set er. Og, og, og når det er så sagt, så, så skal det siges, at jeg kan levende sætte mig ind i, hvor frustrerende må være, hvis man har søgt over 100 stillinger, og så ikke har, har fået et, et job i
1: Ja, for jeg skulle lige til at spørge dig, Peter Halker, om ikke man kan også tale om, vi taler meget om, man skal blive ved med at søge, og man må ikke miste modet, også selvom man er over 60. Men jeg tænker på, at arbejdspladsen har vel da også et ansvar for at kommunikere udad til, at de også er interesseret i seniorer, der søger stillingerne, eller hvad?
5: Igen, så er at, at det, der er udgangspunktet, når, når man søger medarbejdere, det er, det er ikke demografien. Det er altså Nej. kompetencer, og, og, og det er det her med, at, at man er motiveret, som, som, er, som er afgørende. Og det, det må man have, have tillid til at tro på, uanset i, i hvilken alder man, man søger job og uanset om, om man, er, man er ung og nyuddannet og, og tilhører en, en gruppe der, som, som, hvor der er relativt mange, også langtidsledige, så, så, må man, så bliver man nødt til at, at tro på det. Det, det. det er et svært puslespil det der med, både for, for dem, der søger job, og finde det rigtige job, men også for arbejdsgiveren at finde lige præcis den, den rigtige profil til de opgaver, der skal, der skal løftes. Og, og det skyldes, at vi i dag har et meget kompliceret arbejdsmarked med rigtig, rigtig mange uddannelser og, og funktioner og græver og, og, og kompetencer, der bliver, bliver lagt væk på i, i forlængelse heraf. Øh, det har ikke nødvendigvis noget med, med den indflydelsesmuligheder øh, og kompetencer. Det, det kan tage lang tid at finde at job, også selvom der er mange jobåbninger. Øh, så derfor er det, det er vigtigt at holde fast i, i det her med at blive at, øh, at, at ved med at søge osv. Og, og, og det er der, hvor, hvor øh, man skal huske, at hvis det er, at det der med, med referencerne og netværket ikke er så, øh, så stærkt, øh, som det måske kunne være, når man er oppe i alderen, så er øh, seniorerhverv øh, altså et, øh, en, et godt sted at gå hen.
0: Peter Halkær, arbejdsmarkedschef hos Dansk Erhverv. Tak fordi du var med her i Firtoget og, og gjorde os klogere på det. Tak. tak. Hej hej. hej. Og så har vi jo fået et par
1: sms'er i mellemtiden her. Det er rigtig spændende at høre jeres holdning til det her. Lad mig lige læse et par stykker op, Anna-Mette. Vi har en lytter her, der hedder Sten, som skriver... Udtrykket det grå guld er en stor fed løgn. Og for alle ansvarlige inklusive politikere, det er løgn. Der Der findes der kun undtagelsens helt enkeltstående eksempler på. Virkeligheden er altså en helt anden... <laughs> og også og slet ikke modsat det påståede, kun i det offentlige, medmindre der er tale om overordnede eller seniorstillinger Allers i det offentlige bør indføres, og alers screenes ud for ansøgningsdata ved lov venlig hilsen sten. Det er meget øh, aggressiv. Øh. Det må Det. man sige. Men, øh, men måske også en har fat i noget her. En anden sms, som jeg også synes var lidt interessant, var den her. Min nuværende chef har efter min ansættelse fortalt mig, at en af de ting, han var lidt i tvivl om, da han ansatte mig som voksenlærling, var min alder. Da jeg var ni år ældre end ham, Hmm. Jeg var 40 år på det tidspunkt, så jeg tænker, at det nok især var fordommen, der var problemet. Og så ramte sig lytteren nogle fordomme op, at fordommene kunne være, vil han måne respektere min autoritet? Hvor længe kan vi måne holde på ham? Er han omstillingsparat? Og så videre, og så videre. Og det var mm. altså fra Anders fra Albertslund. Lund. Mm.
0: Nå, Sisse, vi er nødt til lige at skifte tog et øjeblik, jeg sige det på den måde. Skifte spor? Ja, skifte spor. Ikke tog. Vi bliver her lidt vi endnu. Bliver, ja. <laughs> Fordi for nogle uger siden her i Firtog, der kommer vi til at undre os øh, over om Randers stadig led under sit ry med at være sådan en ophavssted for nogle knallerkørende, mokajdrikkende mennesker med en attitude, som gav resten af byens borgere en historik, der kunne være lidt svært at komme af med. Vi, fortalte med nogle, eller vi talte med nogle forskellige mennesker fra Randers, der er blandt den tidligere borgmester, Michael Åstrup, som sagde, at det var et rygte og et ry, man bevidst havde arbejdet med at afskaffe, at der stadig godt kunne være noget om snakken, fordi mange borgere i Randers kunne blive mødt med en holdning fra andre steder i landet. At Randers var en by man ikke helt vidste, hvad de stod for. Men, sagde den tidligere borgmester Michael Åstrup, at Randers var også Danmarks største landsby, og det generelt var en god stemning i byen. Et lidt andet billede tegner sig i bestyrelsen, hvor de 31 medlemmer i byrådet i Randers Kommune har det så dårligt øh, samarbejdsmæssigt, at det går ud over det daglige politiske arbejde. Morgen på Radio 4 havde i morges sendt deres reporter marken Fris Lange, til Randers for at høre, hvad borgerne synes om, at deres byråd er så dårligt til at samarbejde, at man må hyre en ekstern konsulent ind til 210.000 kroner for Hjælpe. Det er da en rimelig dyr da en konflikthåndtering en der. Her skal vi høre, hvad en borger fra Randers havde, havde at sige, undskyld, om den sag. Den gang imellem, så er det en børnehave. Det er det altså.
6: Og hvad er det, der gør det til en børnehave, synes du? Jamen, det er altså deres
7: mudderkast. Ikke? Altså... Øh, jamen, det, for mig der virker det altså som om, at, at når først man kommer i byrådet, Jamen, så har man glemt alt om sine løfter og sine gode intentioner. Altså, så er det bare for, at nu vil man med djævnens hånd og magt der. Men altså, der sker jo ikke en død. Vel? Hvad er konsekvensen af, at de ikke kan samarbejde, synes du, tror du? Jamen, kon- konsekvensen er jo, at der sker ingenting. Ved du hvad, nu har vi angående vores, øh, vores vejforhold. Randersbro. Det er et helvede med randersprog. Jamen ved du hvad, for 10 år siden, der var jeg med til den første høring op i hallen, op i Randershallen. Nu skulle vi altså have lavet noget ved den der, ikke også? nej, hvor skulle folk høre så vi skulle tegne, og vi skulle fortælle, og vi skulle lave det. Ved du hvad, det er, at jeg har været med til fire gange. Du har aldrig hørt noget, når møde det er forbi nu. Så er det glemt. Og det er det også med alt andet. Alle deres gode intentioner, de lover himmel op og kommer ned. Men alt bliver bare glemt. Så
6: øhm, der er masser, de kan rytte op i. Men er det så ikke meget godt, at de får hjælp fra nogle konsulenter nu? Bruger 200.000 kroner på det?
7: Jo, det er da rigtig fint. Det er da rigtig fint. Og der er der ikke nogen andre, der klapper mere i hænderne, end de der konsulentfirmaer. For det er da snart det eneste hele, hvor Danmark det er, er bygget op på. Det er alle de der konsulenter. Alle skal have konsulenter. Helt alt, alt skal igennem et konsulent. Og vi bruger milliarder på det. Så er de eneste, der får noget af det, 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 der holder julene i gang
6: med de firmaer. Det tror du ikke, de kan forbedre sig derinde?
7: Nej, det tror jeg ikke. Fordi de lover guld og grønne skov alle sammen. Og er så snart de har fået den ind. Ved du hvad, der er ikke nogen, der har større vendekåb end, end hele, hele folkestyret, han er sagt.
6: <laughs> og hvem er næste gang, du skal stemme? Der er jo nyt kommunalvalg i 2021. Altså, hvem, hvem skal du stemme på? Hvorfor tror du, jeg er så så hvidhård? Det er, da, det er da fordi,
7: at jeg ved da virkelig ikke, hvad vi skal stille op med det.
0: Sådan leder det altså fra en øh, borger i øh, Randers, og øh, Rune Knudsen og Lars Hansen, der bor i Randers, er også træt af den her konflikt i øh, byrådet, der har varet i rigtig mange år.
5: Det er, det er en grundlæggende konflikt, der ligger og stor uenighed i Randers. Det er simpelthen
4: nogle bunderøv for at det lige ud.
6: Fordi du siger selv, at det, det har været sådan ja. her i mange år.
5: Jeg har været dårlig siden... Altså, mit, nu er jeg jo men mit indtryk er, det har været dårligt siden 90'erne.
6: Og hvad er det, der går galt, tror du?
5: Jeg, jeg ved... Jeg kan simpelthen ikke gennemskue Jeg kan ikke gennemskue, hvorfor alting går op i hat og baller.
6: Er det så ikke meget godt, at de så får hjælp udefra?
5: Det kan det jo godt være, men jeg tror bare ikke... at Det, det ændrer ikke noget grundlæggende, for det går ikke folk til nye mennesker. Man kan jo bare sige, at det, det bliver ved med at gå i snot. Så jeg er ikke sikker på, at jeg tror bare, det er... Altså, jeg tror bare, vi får nogle for, 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 for store bunderøver, vi
0: <laughs> Jamen, jeg synes, de spiller for mange penge. Altså, de skal hellere tage at bruge dem på de uh, svageste her i samfundet, ikke? Altså, pengene, de jo bare ud. Uh, de, uh, ja, de spiller bare pengene, synes jeg.
6: Hvad gør det ved, ved din sådan tillid til, til, at de kan varetage deres uh, altså, opgaver ordentligt?
0: Den, uh, altså, den tillid, den er jo bare mere i bunden, end den allerede er i forvejen, ikke? Altså man føler, at de bare bruger pengene løst ikke, i stedet for ligesom at kigge på, hvem har mest brug for hjælp her i samfundet.
6: Hvad synes du i stedet, at de skulle kigge efter? Hvad synes du i stedet, at de skulle gøre?
0: Jamen, øh, prøv at kigge på nogle af de socialt udsatte, altså hjælpe de hjemløse til at finde en bolig og finde noget arbejde. Øh, gøre dem forberedt på øh, samfundet her ikke? Og det er jo altså på spørgsmålet om, hvordan det egentlig går med byrådet i Randers, som har måttet hyre en konsulent til noget konflikthåndtering til hele 210. 1000 kroner, og det der derfor, morgenen på Radio 4 har sendt deres reporter, Maiken Fris Lange, på gaden og spurgt, om det er noget, der påvirker borgerne. Og selvfølgelig skal man da også lige en tur på værtshuset, lige for at høre, hvordan er det noget helt herned? Og Maiken Fris Lange, hun var forbi værtshuset på Vestergade i Randers. Det skal
3: jeg ikke have. Vi snakker
6: kun om bejer. Kan du lade os til at snakke om mandet <laughs> en bajer? Nej, som kryds og tværs,
5: det er det ene, jeg
6: nu er. Og det, det er, jeg finder ord. du hvad, det i år? Ja. Du må have ro til din kryds og tværs. Tak, det er det, jeg så
5: finder
4: det er. det De det dem kan de godt skifte stue alle sammen. Mm. Ja. Det finder de aldrig ind. <laughs> det ser godt også derinde. Da? Det ser du i byrådet. Gør du det? Ja da. Men så skal mm. du også derinde.
6: Nej. Så sidder du i byrådet? nej.
3: Ja, <laughs> det har jeg foregået i mange år. Ja, ja det gør ja. jeg. Ja. Så I er I ja. ikke
6: engang overrasket. Nej! Nej. Nej. Mm-hmm. <laughs> det, 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 det går det er. Ja. Men det er jo vigtigt, at et byråd kan samarbejde. Ja,
0: det er vi enige om. Ja. Men det kan aldrig de, de har aldrig fundet 24-7 personer. der, Ej, så de 24,
3: Hva, Hva? der tre ja, ja, ja. i, som, uh, som alting? Alt, alt.
6: Hvad er det, der går galt ja, derinde, tror du? Er
2: ikke.
3: Jeg ved ikke, om de, de kan ikke finde ud af det Jeg ikke,
4: jeg det, er ikke,
6: Hvad synes I om, at de ikke kan finde ud af det nu, når de er valgt til rent faktisk at skulle lave politik for jer?
4: Der sidder nogen og inde der på yderfløjene, ikke? Og, 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 og så videre, ikke? lave en masse lort eller stiller der er sag i hver gang, der er det mindste, ikke? Og,
3: de skulle have sådan Nej, en blods i røven, de røg ud, langt ud i Randers Fjord. Det det, der laver ballade i hele løret. <laughs> så regn med, hvor nok det der. <laughs> ja, så skal I da med.
6: <laughs> Stemte I til sidste kommunalvalg?
4: Ja, jeg gjorde Ja, vi stemmer ja. det. Ja, jeg har ikke stemt siden, der er kommunister. <laughs> så skal vi mange år siden. det.
7: <laughs> <laughs>
6: Vil I stemme til næste kommunalvalg også? Ja, ja det er, ja, er sgu jeg ikke sikkert, at man gider det mere. Nej, jeg, hvis det det er sådan. Ja, jeg, Ja, det hjælper jo ikke noget, hvis ikke Det selv. at det stemmer.
0: Det var altså nogle borgere fra Randers på værtshuset i Vestergade, der havde haft besøg i morgen på Radio s rapporter, Marken Fris. Lange, der lige tog temperaturen på, hvad borgerne egentlig synes om de her tilstande, der lige nu er i Randers byråd, eller lige nu siger jeg. det har faktisk mm. været der rigtig længe, så lang tid, at de har været uvenner så længe, at man nu har valgt sig at bruge 200. 10.000 kroner. 10 kroner på en konsulent, der sådan skulle give dem de her famøse værktøjer til at holde den gode tone. Det var jo alligevel vildt nok, men, øh, og der er jo kommunalvalg i næste år, ja. og som de sagde, det er jo ikke sikkert givet stemme. Altså, så jeg tænker, at, at man skal høre sandheden, så skal man altså gå ned på værtshuset. <laughs> ja, det er Urevisen eller det lokale værtshus, <laughs> hvor man øh, lytter med der. taget Lyt med alle hverdage
1: fra 15.05 på en dag, hvor vi taler om arbejdsmarkedet og hvordan vi har det med det her arbejdsmarked, og om vi nogle gange føler os lidt diskrimineret, fordi vi er for unge, eller for gamle, eller for noget andet. Og øh, vores lyttere, jamen det havler jo en masse med sig for jer. Tak for det. Jeg vil gerne lige læse lidt højt her, Anna Mette. Mm-hmm. Øhm, jeg har lige udset mig den her, der står, Jeg blev fravalgt som erhvervspsykolog med henvisning til min alder. Jeg må det gerne komme igen. Nogle år senere. Jeg synes, det er fint. Tænk som livserfaring og erhvervserfaring har kæmpe betydning for den tillid, man kan skabe mellem kunden og en selv. Man mangler generelt autoritet og troværdighed, når man er for ung, fordi man har simpelthen ikke erfaring nok. Det er jo naturligt. Med vente hilsen en 28-årig erhvervspsykolog. Er det,
0: det var faktisk meget rart at høre fra en, som ja. er ung, altså som øh, oplever noget lignende der. Som ligesom tager en lidt for friskende position, synes yeah. jeg, i den her debat og siger, yeah. well...
1: Det er jo egentlig fair nok. Men jeg kan bare godt øh, undre lidt over, ja, ja, men hvordan skal man så få den erfaring? Men så skal man måske starte lidt øh, lavere nede i hierarkiet. Der er også en anden semester, hvor der står, jeg er 55, og når jeg søger, ja, så bakker de ud lige med det samme. Det grå guld er vildt overdrevet. Nå. Bum. Sådan.
0: Der er de forskellige holdninger her. Ja." Hvis du har lyst til at blande dig i debatten her i 4 så er du da mere end velkommen til at sende en sms til os. Du skriver R4 og så din besked og sender den afsted til 1424. Du kan også ringe ind til os på 72 4 4 4 4, og det er jo altså på spørgsmål om, om du, har, om du er blevet vraget nogensinde i en jobsituation på grund af din i den første time her i Firtog har vi været en tur i Randers, hvor der var så meget knas i byrådet, at der blev punget 210.000 kroner ud til en konsulent, der skulle hjælpe med at finde den gode tone. Og så har vi jo været omkring aldersgruppen 50+, om de skulle være en mere udsat gruppe i forhold til at finde arbejde. Så var der noget bøvl med alternativet omkring en ny sag omkring Josefine Fogterplager-partiet. Nu er det tid til et nyt såblik her på Radio 4.